3: Welkom bij de Eerste jaargang, aflevering 8 alweer. Dit zijn de 20 best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week... en ik zal er een aantal aan je laten horen. Deze lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast Top 20... met straks de Joe Rogan Experience, de dood van Robert... staakt, staakt, staakt en natuurlijk de tip van de redactie. Op nummer 20, Newsroom, de dagelijkse podcast van BNR en het Financiële Dagblad. De aflevering van 18 februari. Met onder andere Air France KLM maakte het afgelopen jaar 7,1 miljard verlies. Er komen nieuwe steunmaatregelen, maar de prijs daarvoor zal hoog zijn. Mark Beekhuis in gesprek met Pieter Kouwenberg van het FD.
0: Uh, waar gaat het eigenlijk om? Uh, jij weet dat uh, Air France KLM uh, bij de eerste, uh, zeg maar... Uh, golf van uh, het COVID-virus... Uh, dat ze toen uh, steun hebben gekregen... van de Franse en Nederlandse overheid. Dat was toen een uh, leningenpakket. 7 miljard van de Fransen, uh, uh, ruim 3 miljard van de Nederlanders. En dat was een leningenpakket wat ze uh, terug moeten betalen.
2: Ja. En
0: waar ze het nu over hebben is um, een kapitaalversterking. Met andere woorden... Um, um, uh, het versterken van het aandelenkapitaal. Um, ja, Frans KLM heeft een uh, fix negatieve eigen vermogen. Dus dat moet uh, gestut worden. En dat doe je door aandelen uit te geven. En wie zijn de twee grote aandeelhouders? Dat zijn Frankrijk en Nederland. Het vervelende daarvan is alleen... dat op het moment dat jij... Uh, zeg maar in aandelen participeert in een bedrijf... dat je dan uh, bij Brussel langs moet. Omdat Brussel dan gaat kijken of je niet aan concurrentievervalsing doet. Is of het staatsteun, niet... ja. Precies, is het staatsteun, exact. En Brussel heeft daar, zoals ze zelf zeggen... Uh, begin van het afgelopen jaar, een mooi raamwerk voor gemaakt... En dat raapwerk is heel eenduidig en heel helder. En die zeggen: als je kapitaalsteun geeft van meer dan 250 miljoen, dan moet je bij ons even langs om toestemming te vragen. En zeker bij partijen die een hele dominante positie hebben in, uh, op verschillende luchthavens, dan moet je daar een prijs voor betalen. En wat is die prijs? Dat je zeg maar slots, slots zijn de tijdvakken waarin je. Uh, Kunt landen eh, en opstijgen, dat je er daar een aantal van afstaat. Van dus dan gaan van
2: we, doet. KLM gaan we heel erg steunen, of KLM
3: en Frans KLM. En in ruil daarvoor mogen ze minder vliegen. Mark Beekhuis in gesprek met Pieter Kouwenberg. Newsroom op nummer 20. Mathildes mysterie over Mathilde Willink op nummer 19. Een flambiante dame en een society diva dood aangetroffen in haar hemelbed op 25 oktober 1977 om kwart voor zes. Zelfmoord wordt er gezegd, maar er zijn veel vraagtekens. Nummer 18. Jong belegger, de podcast van Pim Verlaan en Milo Brandt. Dan op nummer 17. De petrolheads. De BNR-podcast over auto's en een kijkje in die privélevens van Bas van Werven en Carlo Brandsen. En dan gaat het ook weer over auto's. Nummer 16. Teun en Gijs vertellen alles. Steun van de Keuken en Gijs Groenteman. Teun heeft een nieuwe bril. Ze praten over Caries van Houten. En Gijs gaat weer helemaal los over de Beatles.
4: Ik had vorige week dus om George Martin te eren... het, uh, het, het arrangement, louter het arrangement van Eleanor Rigby laten horen. Wat trouwens eigenlijk de hele muzikale track is. Want er is verder geen Beatles op te horen. Het zijn alleen strijkers. Ik heb toen abusieflijk gezegd trouwens dat het een strijkerkwartet is. Het is een octet. Octet. Ja. foutje van mijn kant. het is. Acht strijkers. Het is schitterend. Acht strijkers in getal. Um, maar kijk, ik vind Ellen Rigby... is een van de grote nummers van de Beatles. Het is het tweede nummer wat op Revolver staat. Ik heb het al eerder gehad over uh, de verschillende fases van de Beatles. De vroege fase. Jij zei toen eigenlijk is er een middenfase en een late fase. Toch kon jij je meeleven? kon ik er meegaan. Dus uh, inderdaad, de middenfase is misschien wel de meest creatieve... En daar zou je kunnen zeggen dat Revolver de tweede plaats van is. Rubber Soul de eerste, Revolver de tweede... en dan begint de LSD echt hard in te kicken. En Paul McCartney begint daar werkelijk zo waanzinnig op stoom te raken op die ja. plaat. Uh, John Lennon is, uh, was de oprichter en de leider van de band. Dat is hij ook eigenlijk altijd gebleven. En Paul McCartney was een beetje zijn, zijn jongere broertje, zou ik maar zeggen. Een jongere, begon... geniale broertje. Precies, die begon natuurlijk ook een soort tovenaarsleerling te worden... En er is altijd heel veel competitie, heel veel vriendschap en competitie ook tussen hen geweest. En Ze zeggen ook
5: wel dat wij een beetje de John en Paul van de podcastwereld zijn. Wat dat zeker, ja.
4: zeker. Dus ik kan ook heel erg goed meevoelen in hun relatie. En hoe je zo maar zeggen, elkaar tot grote hoogte weet op te stuwen ja. in alle competitie die je voelt. En op Revolver begint Paul wel echt keihard op stoom te raken met... Eleanor Rigby, For No One, for Here, no one. There and, and if, Everywhere. Maar dat
5: zijn sowieso... Dat zijn mijn twee favoriete polnummers. Nou...
4: Bam, allebei Revolver. Here, there, and everywhere. Ook niet mis. Ja. Got to get you into my life. Ook een favoriet van mij. Maar goed, we hebben vorige keer dus het arrangement van uh, Ellen Rigby laten horen. Maar ik vind eigenlijk dat we het nummer tekort doen door het niet helemaal in zijn volle glorie te laten horen.
3: Ellen Rigby van de Beatles, dus in de podcast. Teun en Gijs vertellen alles op nummer 16. Ben Tigelaar met zijn podcast staat op nummer 15 met de aflevering Thuiswerken en je relatie goed houden. En dan op nummer 14, de enige Engelstalige podcast in deze lijst. The de Joe Rogan Experience. De gast, Elon Musk.
6: En die wil
3: met een raket
6: naar Mars. We, we, we're trying to uh, make life multiplanetary, You know, uh, extend life beyond Earth. And in order to do that, you have to have high tonnage to Mars. And that means you need a big rocket and you gotta fly a lot. So the reason why it has twice the thrust of the Saturn V is to plan for these interstellar trips... Uh, interplanetary interplanetary trips. Yeah. So when you when you're doing this and you're you, you're you're developing these systems, thinking about regular trips to other planets, but you're you're not you're not just trying to get into orbit right now. You're trying to get into orbit with something that eventually could scale up. Yeah, we know how to get to orbit. We've done that a lot. So, the the really hard thing is we need to have a fully and rapidly reusable rocket where the where all elements of the rocket are reused and they're reused quickly like an aircraft. Um, and this has never been done. This is the holy grail of rocketry, is is uh, to have a fully uh, reusable rocket. Then you need to go one step further, it needs to be fully and rapidly reusable. You know, it's like... Like a plane. Yeah, yeah. Like a plane lands, you uh, you know, refuel it and take off again. How do you have time? This I, I, I never understand you in regards to the the way you run multiple businesses simultaneously, I would think that something like this would require so much concentration. It would require, I mean, yeah. you're, ik denk I would think this would be your whole being. De Dutch Podcast Top 20. Joe Rogan
3: in gesprek met Elon Musk in de Joe Rogan Experience op nummer 14 dus. Nummer 13, de wekelijkse podcast van Mark Beekhuis, Thomas van Groningen en Sophie van Leeuwen over het wel en wee in Den Haag in Newsroom Den Haag. Nummer 12. Mark Marie Huibregts en Aafland Korsiers met Mark Marie en Aaf vinden iets. Aaf is gaan fun shoppen.
7: Ik had een stukje geschreven over uh, uh, triest fun shoppen. Want je hebt fun shoppen. Ja. Dat deed je vroeger wel eens. Dan ja. ging je gewoon winkelen. En, um, en nu heb je trist fun shoppen. En daar kreeg ik heel veel reacties op. Uh, van mensen die dat ook deden. Dus dan ga je naar de kruidvat of je gaat naar de jumbo. En dan ga je proberen daar dingen te kopen die toch je het gevoel geven dat je een beetje leuk aan het winkelen bent. Oh, oh ja. En dat doe ik dus best wel veel. Oh. Dan koop ik bijvoorbeeld sokken bij de etels, maar om oh. wat te noemen. Of een muts doe ik echt best wel vaak. En uh, dat, is dit, dat is omdat we dus niet naar de Hema of de Bijenkorf... of, of de weet ik van wat kunnen. En dan gingen mensen bij mij ook... ik bijvoorbeeld iemand die had dan bij de Lidl... heb je ook kleding, had ze alle kleding geaaid. Gewoon om dat gevoel van het winkelen te krijgen. Oh ja? Ja, en er was ook iemand anders die was helemaal euforisch. Die schreef ook euforie met een uitroepteken erachter. Die had bij de kruidvat in zo'n piekenbak... had ze een uh, paar uh, Birkenstocks in haar maat gevonden... Oh, ja. ja. heb jij dat niet? Dat je in deze nee, tijd denkt, nou, ik moet ergens mijn kleine winkel nou, ja, vandaan halen. Ik, ik eh, ben laatst dus naar een groothandel geweest. En daar oh, was... Die zijn nog open gewoon. Ja, die zijn nog open. In het begin van uh, februari of zo was allemaal dingen afgezet, mocht je er niet bij. Maar nu, sinds 9 februari, sinds dat Click en collect of zo, ja. hebben ze al die linten weggehaald. En kan je overal weer. Maar wat kan je daar dan kopen bijvoorbeeld? Kleding. Uh, een printer. Ik had, ik, 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 was, ik, was, ik, ik had een printer nodig. Want ik, ja, er ja. Is, ik weet niet waarvoor was, maar er was in ieder geval. Je, kon je kleding terugsturen. <laughs> dat is, dit lijkt dan net al een bruggetje. Best secret. Maar dat is het niet. <laughs> want dit ging niet over best secret. Maar er was wel iets anders. Moest je terugsturen. Maar dan om bomen te, uh, te sparen, zeg maar, doen ze dan geen retour. Nee, dat maar dan moet, je bij, dan moet je dat zelf, zelf printen. Ja, dat is, nou. dan, dan spaar je dus uiteindelijk geen boom. Maar goed, maar niet uit. Ja, dan zeggen ze dan: ja, voor corona. Ja, corona in je broek.
3: BNR Nieuwsradio. André Dortmund. Nummer 12. Mark, Marie en Aaf vinden iets. Dutch Podcast op 20. De tip van de redactie. In Bourgondië neemt Bart van Loo je mee op sleeptouw door de middeleeuwen. Een gevaarlijke reis langs brandstapels en feestelijke banketten. De pest en de riddertoernooien. We gaan terug naar
8: 1369. Bart van Loo. Het is 19 juni 1369. We bevinden ons in Gent. Op Parijs na de grootste metropool boven de Alpen. Goed voor 60.000 inwoners en dat is veel. Dat is heel veel als je weet dat Amsterdam op dat moment amper 3.000 zielen telt. Het is 19 juni en de zon is op de afspraak. Ze schittert aan de Vlaamse hemel en het lijkt wel... alsof ze net iets meer stralen uitstrooit over de vieren stad Gent dat het gaar is voor wat zal uitgroeien tot een van de belangrijkste gebeurtenissen uit onze geschiedenis. Want op die dag, uit het jaar des heren, 1369, exact 650 jaar geleden is dat, op die dag treedt Philips de Stoute, hertog van Burgondië, in het huwelijk met Margaretha van Malen, dochter van de Vlaamse graaf. De hertog, Philips? Hij is een man van grote gestalte Heeft een eerder donkere gelaatskleur En hij staat erom bekend Dat hij heel veel aandacht besteedt aan zijn persoonlijke hygiëne En we weten dan ook Uit de kroniekschrijvers En wat houd ik van zulke ogenschijnlijk onbelangrijke, maar zoveelzeggende details Dat hij op 19 juni 1369 Zich had gewassen In een bad van rozenwater En viooltjesparfum We zien hem eigenlijk liggen want dat bad moet u inbeelden, dat is in gereedheid gebracht door zijn hoogpersoonlijke meester van verpozing, le maître des déduits. Wie wil er geen meester van verpozing die een bad van viooltjesparfum voorbereidt? Hij laat zich vervolgens in zijn blauw praalgewaad hijsen en bij wijze van zijn eerbetoon, en dat zien we ook als we de... Als we echt de, de manuscripten erbij nemen, dan zijn zijn miniaturen van dat huwelijk. Kijk, we, Hier heb ik de miniaturen bijgenomen. Dan zien we goed dat hij op zijn eigen praalgewaad in het blauw dat hij er de P's op heeft uitgestrooid. De P van Philippe. In het Frans is dat met P's geschreven. En we zien ook Margrietjes, want Margareta. Hij sprak Frans natuurlijk. Sprak haar aan met Marguerite. De
3: tip van de redactie. De Bourgondius van Bart van Loo. Hoe zijn de lage landen ontstaan? Je vindt hem natuurlijk in je favoriete podcast app. En als jij een tip hebt voor de redactie, laat het me weten. Stuur hem naar Dutchpodcasttop20.bnr.nl. Op nummer 11. Even relativeren de podcast. Kaai Gorgels nog steeds in gesprek met model Jessie Jess Fuyk Over aanvaringen met de politie, de opvoeding van kinderen en haar werk-privébalans. Nummer 10. De technoloog van Herbert Blankenstein en Ben van den Burg... in gesprek met spraakmakende experts over technologische ontwikkelingen... en de impact op onze samenleving. Dan op nummer 9. De dienst van de AIVD. Lisbeth Raske kruipt in de huid van een nieuwe medewerker van de AIVD... en ze doorloopt de basistraining die iedere inlichtingenofficier volgt... en probeert de fictieve zaak over Sander op te lossen.
1: BNR
7: Nieuwsradio. Dutch Podcast op 20. Nummer 8.
3: De Zels podcast. Jeugdvrienden Jaap fietsen van Re en Sander ik nemen hun leven en de wereld door. In deze aflevering gaat het over Europa en een nieuwe politieke partij.
9: Europa hangt natuurlijk samen met uh, uh, ja, een soort van vaagheid. En er zijn een paar jonge mensen die op dit moment uh, die vaagheid proberen te concretiseren. Duinen. In een nieuwe politieke partij, namelijk VOLT. Die gaan wij hier over uitdrukkelijk... Niet endorsen, want ik ben een onafhankelijke journalist. En jij ook, Jaap. Je bent een onafhankelijke zanger. Oh, oké. Okay. Dat is goed. Nou ja, ik dacht... Heb jij... Ik, heb mag, jij, ja. ik mag gewoon... Uh, oh, jij, jij mag, mag echt niet zeggen wat je wil. Ik ja. sta voor hoor. Ik ben helemaal... Ja, ben jij een uh, voltman? Ja, ik ben een echte, echte volter. Ja, ja. Je, hebt je, ja. je hebt het partijprogramma ook gelezen. Ja, dat, dat zeker. Dus ja, nee, alle, ik ben alle, alle, alle kantjes. Maar, ja, alle kantjes. Maar ja. luister nou even. Uh, het belangrijke <laughs> is dat wij ongevraagd advies... Ja. Van, van? Van Renier van Landschot. Precies. En dat, is, dat moet ik dan, even toelichten. En... Hij is de, 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 een van de founders, een van de grondleggers... van de Nederlandse tak van Volt. Ja. Dus de nieuwe Europese partij is die voor het van eerst eerste, uh, ja, is, het is
4: een de eerste partij die voor heel -Europese
9: Europa zit pan-Europese partij. Dus de eerste partij die zegt van, ja jongens, we gebruiken in heel Europa dezelfde fucking telefoontjes, we weten dezelfde en we doen alles hetzelfde, maar we kunnen niet op dezelfde partij stemmen. Wat ja. is dat voor raars? Terwijl heel veel shit in Europa geregeld wordt. Ja,
1: vind ik een heel, dus dat is best wel een logisch verhaal. En nou. hij is
9: best een beetje bijzonder, want hij heeft zijn carrière stopgezet om dit dus uit de grond te stampen in Nederland. Dus we gaan even luisteren naar Reinier van Lans.
3: Dat was op nummer 8. de Zelfs-podcast van Jaap Siwerts van Rezema en Sander Schimmelpenning. Nummer 7. Jouw wekelijkse Gids in het crypto woud van Herbert Blankenstein en Madelon Vos. De crypto Nummer ja, 6. Woensdagavond, 19 februari, 16 over 8. De verwarde Robert Dongers uit Wageningen schrijft op zijn Facebookpagina... Help, bel 112. En een uur later is hij dood. Journalisten Ellen Kamphorst en Jende Tenstra van Omroep Gelderland... gaan een jaar lang op zoektocht. En in dit fragment uit de dood van Robert... gaan ze op bezoek bij zijn ouders.
4: Hallo. Hallo. Kom maar naar binnen? Ja? Oké. Okay.
3: Dit is aflevering 1, een doodgewone jongen. Hallo
7: jongens. Hey, hallo. Ja, ik doe hem gauw dicht.
1: We zijn in de Arnhemse wijk de Laar West. in het Rijtjeshuis waar Robert is opgegroeid. Ellen en ik zijn hier al vaker geweest, in het huis van Roberts ouders en zijn broertje Tommy. Aan de muur hangt een foto van een Filipijns bounty strand... Azuurblauwe zee, palmbomen, houten waaiangpoppen staan in de kast. Te midden van warme kleuren hangt daar een canvasfoto van Robert. Roberts moeder is klein van stuk, heeft zwart stijl haar en komt uit de Filipijnen. Haar Nederlands is soms lastig verstaanbaar. Ja, dat mooi. Ja, ja. En die... Cecilia laat me vandaag foto's zien van Roberts kindertijd. Juli 92. Ja, ja. En de foto's en van de... een, een hele dikke buik. Ja, ja. <laughs> is, uh, is zo'n. Uh... Blauw Oh ja, ja, gezon. ja. Hij is echt helemaal rekt. Ik vind echt heel sterk. Ja, zie? Ja, heel sterk. Hij draait zichzelf al om na drie dagen. Ja, ja, ja. Ja, zie, drie dagen, hè? misschien net zo sterk als zijn vader Richard die Cecilia ontmoette op een bruiloft in haar thuisland. Ja, dat... Mooi. Ja, en die? Was het in Nederland? Ja. 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 De eerste kerst. De eerste kerst, ja. Cecilia is een trotse moeder ondanks de verdrietige reden dat wij op de koffie komen. Terwijl ik met Cecilia naar de kinderfoto's kijk, gaat Ellen met vader Richard en de hondjes een blokje om. BNR nieuwsradio. De Dutch podcast top 20.
3: Nummer 6. de dood van Robert van Omroep Gelderland. Nummer 5. man 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 de podcast van Bart Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren over man zijn. Dan op nummer 4, de Amerika podcast. Bernard Hammelburg en Jan Posma kijken naar alles wat er in Amerika aan de hand is en geven hun analyse. Nummer 3. staakt staak staak van een Trip. Tienduizenden mensen in Amsterdam en omstreken leggen op 25 en 26 februari 1941 het werk neer. Ze zijn woedend omdat de Duitsers een paar dagen eerder honderden Joden hebben opgepakt. Ooggetuigen vertellen alles over de vechtpartijen.
9: Het heel Amsterdam was plat en hij hadde die moven nog nooit meegemaakt. Het was de eerste keer in het bezet gebied dat er zo'n openlijk verzet was. Nou, daar waren ze goed pissig om hoor.
2: De februaristaking begint op 25 februari 1941 in Amsterdam. En bereidt zich een dag later uit naar omliggende plaatsen. Tienduizenden mensen doen mee aan de staking. Ze staan op, ze komen in opstand. Veel arbeiders leggen het werk neer. En ook vrouwen in naaiateliers.
1: En toen riep ik, dames, ze willen onze Joodse mensen weghalen. Dat willen we toch niet? De eer riepen die mee. We gingen als één man, ging gingen we het atelier uit. Maar ook de directrice ging mee, waarvan ik dacht, die ontslaat me. Maar die ging ook mee.
2: Een paar kilometer verderop wacht een directeur op zijn secretaresse. En in het zuiden van de stad wacht een baas op zijn magazijnmedewerkers. De Duitsers weten niet wat ze zien. De trams rijden niet. De fabrieken liggen stil. Grote groepen arbeiders verzamelen zich buiten op straat. De stakers lijken niet bang te zijn voor de gewapende Duitse soldaten.
0: We voelden dat we in verzet waren.
2: We hadden ons zelfrespect teruggekregen. Dus er was geen sprake van angst. Jongen, we waren vrij hier. We staakten, we bevochten de moffen. De staking is een reactie op een grote klopjacht, een razia... een paar dagen eerder in de Joodse buurt in Amsterdam. Honderden onschuldige Joodse mannen... worden voor de ogen van hun stadsgenoten hardhandig opgepakt. Uit hun huizen gesleurd, geslagen, meegenomen. Amsterdam schrikt van deze weerzinwekkende daad van de bezetter.
8: Amsterdam
1: was zo gezellig stand. Er werd gezongen op straat. De handel. In en benen. Ach
8: god, als ik dat toch
3: aan denk. Nummer 3 in de DAX Podcast op 20... Staakt, staakt, staakt van Rob Trip. Een podcast over de februari-stakingen in 1941. Veel ooggetuigen en archiefmateriaal. Nummer 2, Geuze en Gorgels. Keizer zag op Instagram dat Monika verliefd was op haar nieuwe schoenen. Tuurlijk weet hij ook al dat ze dat niet letterlijk bedoelt... maar hij is toch wel benieuwd geraakt... naar hoe belangrijk spullen nou echt voor haar zijn.
1: Podcast op 20, nummer
3: 1. NRC Vandaag... Lage beloningen en slechte arbeidsomstandigheden kunnen werknemers in de transportsector verleiden de criminaliteit in te gaan. Dat is de conclusie van een omvangrijk onderzoek. Betaald door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar economieredacteur Martin Kuiper ontdekte dat PostNL en de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland er alles aan doen om die conclusie te verhinderen. Geertje Teunter, in gesprek met Martin Kuiper.
8: En waarom was dat eigenlijk nodig, een onderzoek naar de transportbranche? Wat was er mis?
5: Ja, in de transportbranche heb je verschillende vormen van criminaliteit. Er wordt uh, drugs gesmokkeld. Grote partijen cocaïne komen vanuit het buitenland via de Rotterdamse haven Nederland binnen... en worden van hieruit naar andere landen verscheept. Uh, 9000
7: kilo harddrugs zijn het afgelopen jaar onderschept in de Rotterdamse haven. Maar niemand heeft enig idee hoeveel kilo harddrugs er jaarlijks ons land wel binnenkomen. De miljoenen containers die worden afgeleverd zijn een ideale verstopplek waar drugsbendes hun handel vooral cocaïne in vervoeren.
5: Er zijn ladingdiefstallen, dus dan moet je denken aan vrachtwagens waarin dure elektronica ligt. Uh, die worden leeggeroofd. Uh,
1: Jarenlang waren parkeerplaatsen langs de snelwegen tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens een populaire spot voor ladingdieven. Terwijl de chauffeur voor in de cabine lag te slapen... haalden zulke dieven ongemerkt achter de lading uit zijn wagen. De totale schade per jaar, tientallen miljoenen euro's.
5: Plus je hebt nog de smokkel van mensen. Migranten die in de achterbakken van een vrachtwagen... naar een ander land worden gesmokkeld.
9: In de haven van IJmuiden zijn woensdagochtend 16 mensen gevonden in een vrachtwagen. Het gaat om vier minderjarige jongens. één vrouw en elf mannen met verschillende nationaliteiten. Zij zijn allemaal in leven. De chauffeur is aangehouden op verdenking van mensensmokkel.
8: Ja, dus hè, dat er problemen zijn in de transportsector, dat is uh, op zich geen geheim. Um, en Marcel van der Ven krijgt dan een onderzoeksopdracht. Wat, wat gaat hij doen?
5: Uh, van van der Ven gaat in de transportsector dezelfde methode gebruiken als hij in Rotterdam ook al uh, gebruikte. Hij wil eigenlijk echt die, die, die sector binnendringen. Uh, hij doet dat door te spreken met douaniers, uh, politieagenten, vrachtwagenchauffeurs, uh, de couriers van uh, Pakketten.
2: Okay, ik ben ook een dag mee geweest met een courier en ik heb uh, nog nooit zoveel spierpijn gehad van pakjes sjouwen.
3: Nummer 1 in de Dutch Podcast op 20. NRC Vandaag van het NRC met de aflevering Waarom bemoeide PostNL zich met het onderzoek naar criminaliteit in hun sector? Dit was hem dan. Jaargang 1, aflevering 8 van de Dutch Podcast op 20. Elke vrijdagavond om half 7 op BNN News Radio. Net na de Friday Move met Wilfred Genij. En een luistertip van jou trouwens is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan luisteren? En als het een gave tip is, dan laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur die tip op naar at 20bnrnl De hele lijst in zijn geheel vind je op bnr.nl slash 20. En volgende week is er weer een verse lijst. Tot dan
0: hardlopen, dat is goed voor je.